0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnan Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, je suis tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des beaux-arts. dossier, On va parler d'un truc que moi j'appelle les zones sacrées du corps et je vous propose en sommaire de commencer par d'abord définir ce que c'est que ben, les zones sacrées, qu'est-ce qui change euh, lorsqu'on fait un tatouage sur une de ces fameuses zones. Je vous propose aussi de détailler, de faire une petite liste alors qui n'est pas exhaustive mais de toutes les zones que moi j'ai recensé comme étant des zones sacrées, des zones vraiment importantes du corps. Et puis, pour finir, je vous proposerai de terminer par euh, un peu le fond de l'entonnoir, c'est-à-dire les cas très 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 particuliers du tatouage, de l'ordre de l'expérimentation presque, et donc de tout ce qui peut en ressortir de bon, bien sûr, ou de mauvais aussi, évidemment. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'une zone sacrée du corps Alors, pour commencer, je dirais que euh, on va se baser sur un truc très simple, c'est l'imaginaire collectif. On va se baser sur la littérature, sur le cinéma, sur ce qu'on connaît euh, tous mutuellement, socialement, comme étant des zones sacrées. Je vais vous prendre des exemples un petit peu bateaux, vous m'en excuserez, mais disons que je trouve que ça illustre assez bien ce dont je veux parler. C'est-à-dire que si on prenait par exemple les super-héros, les super-héros, on a donc Iron Man, qui a sa, sa, sa pile nucléaire ou, ou sa pile de, de puissance. Hein, voilà, je ne suis pas un spécialiste, euh, qu'il a dans le plexus, qu'il a dans le torse. Si on regarde par exemple Superman, il va avoir son logo sur le torse. On a comme ça quelque chose, avec le torse, avec, ses, avec les zones du corps qui renferment souvent des organes vitaux, on a un présentoir qui nous est propre, et euh, je pourrais prendre aussi par exemple l'exemple d'Harry de, 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 de Potter qui a son éclair sur le front, Bien sûr, il ne l'a pas, il pas euh, derrière le bras, sous l'aisselle ou en dessous du pied. C'est important pour nous d'avoir cette image, ce présentoir d'une information euh, claire. Ensuite, il euh, y a aussi le prisme des religions. Alors Pour les religions, bien sûr, on va porter des pendentifs, on va porter des voiles. Pour les hindous, par exemple qui est encore plus, euh, plus explicite, on va avoir ce petit point rouge, hein, le, 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 le tilac je crois, ou le potu, je ne sais plus si c'est les deux, qui est donc le signe de l'appartenance à euh, leur groupe religieux, bon, bah, vous voyez bien qu'il euh, est mis à un endroit en évidence, puisqu'on a envie de mettre en avant, de montrer. Euh, ce à quoi ou ce à qui on appartient. Et puis il y a aussi les codes sociaux. Alors euh, les codes sociaux en ce qui concerne les autres sacrés on va plus être du côté de tout ce qui est pudeur en fait hein, euh, on va avoir... Euh euh, par exemple, on n'a pas envie qu'on mette notre, son, son doigt dans notre nombril, il y a des choses qui sont intrusives, il y a des zones qui nous sont propres, qu'on a envie de garder, ça c'est libre à chacun, il hein. y en a qui, qui que ça ne dérange pas qu'on qu 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 leur touche le nombril, moi par exemple je déteste ça, je, je, je sais que je ne suis pas seul là-dedans, mais mes collègues euh, anti-nombril se reconnaîtront, il euh, y a aussi par exemple euh, bon, les oreilles, il voilà, y en a qui n'aiment pas qu'on qu les touche tout court, il hein. y en a qui n'aiment pas qu'on leur touche leur, les mains, euh, voilà. Selon votre sensibilité, vous allez aussi avoir vous-même vos propres zones sacrées, des zones dont vous allez avoir envie de prendre un peu plus soin, ou des zones que, euh, qui vont peut-être vous faire un peu plus peur ou vous aurez un peu plus de problèmes si vous voulez avec. Et pour continuer, euh, un peu sur cette ligne-là, je dirais qu'il y a les fonctions vitales. Alors les fonctions vitales, là du coup, c'est une évidence, il hein, n'y a pas de feinte. Euh, ben, on a les yeux pour voir, on a la bouche, on a la langue pour parler, on a les mains pour, euh, pour faire, pour, pour avoir beaucoup d'interactions. On a un anus, bon, ça, on, sait quoi, euh, on sait à quoi ça sert, on a un sexe pour se reproduire, ou, ou, ou pour d'autres besognes. En fait, on a plein d'endroits qui vont aussi renfermer d'autres organes qui sont cachés, comme les poumons, le foie, la rate, les reins, le système nerveux, le cerveau... Et puis, au sein de tout ça, pour complexifier un peu le tout, il va y avoir euh, les zones érogènes. Alors comme je vous le disais avant avec les zones sensibles, ça c'est aussi libre à chacun. Moi, je vais simplement vous faire la liste des zones les plus recensées comme étant les zones érogènes. On va commencer bien sûr par le cerveau, ensuite la nuque, euh, les lèvres, les aisselles, les seins, les tétons, le bas-ventre, euh, le sexe, la vulve, bien sûr, les mains, les pieds euh, et les oreilles. Bon, alors je veux préciser aussi que selon les cultures, ces listes-là peuvent varier. On connaît tous la pudeur japonaise, par exemple, hein, donc qui peut pousser, si vous voulez, euh, cette liste à, à se rétrécir, euh, ou à s'allonger, bien sûr. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je ne veux pas faire de généralité, cela dit, c'est quand même des zones où on pourrait tous se mettre d'accord pour que ce soit euh, quand même des endroits assez sensibles, slash importants de notre corps. Alors maintenant qu'on a tout ça, euh, bah, qu'est-ce qu'on va en faire Moi ce que je vous propose, c'est de savoir qu'est-ce qui change d'un tatouage qui est fait sur une zone sacrée comparé à un tatouage qui est fait sur une zone pas sacrée ou que je vais appeler banale euh, ou une zone, une zone un peu euh, classique Alors premièrement, tout ce que vous allez faire sur ces zones sacrées que vous le vouliez ou non euh, donnera plus d'importance au tatouage que vous allez faire à cet endroit là Je vais vous donner un exemple très simple Si maintenant une jeune femme se faisait tatouer un petit texte comme ça en fine line sur euh, le biceps, avec écrit « viens par là », point d'exclamation, avec une petite typo un peu sympa, un peu naïve comme ça, comme on voit des fois. Bah, si elle se le fait sur le bras, euh, bon, libre interprétation à chacun, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Est-ce que tu cherches la merde Qu'est-ce que, voilà, qu qui se passe Mais cela dit, si le même tatouage, elle venait se le faire sur une zone sacrée, par exemple comme sur le bas du ventre, près du pubis, eh ben, le message il n'est plus vraiment le même. On comprend bien que ça incite peut-être à autre chose ou en tout cas que le, le, le message devient plus précis quoi. Et puis le tatouage sur une zone sacrée va vous définir finalement beaucoup plus. Pour un autre exemple, en termes de vêtements, une paire de lunettes change beaucoup plus une personne qu'une paire de chaussettes. Vous viendriez un jour avec une paire de chaussettes ou un jour sans paire de chaussettes avec un short pour qu'on puisse le voir personnellement. Je pense pas qu'il y ait un changement significatif de votre image, ou peut-être de votre personnalité ou de la perception qu'on pourrait avoir de vous. Par contre, une paire de lunettes qui va être mise sur le visage peut, mais clairement, changer la forme de votre visage, dire autre chose de vous, et même changer votre propre regard de vous-même. Donc en fait, dans le mot sacré, qu'est-ce que j'entends C'est-à-dire qu'il y a un effet un peu de transcendance, il y a quelque chose qui va dépasser le dessin sur la peau, il y a quelque chose qui va aussi vous dépasser, peut-être même des fois dépasser l'intention du tatouage que vous aviez en tête ou que vous avez fait, et qui va vous définir de plus en plus. Et bien entendu, je ne dis pas que les autres tatouages que vous pouvez faire ailleurs ne vous définiront pas. Cela dit, euh, <coughs> tous ceux que vous allez placer sur ces présentoirs de votre humanité vont prendre beaucoup beaucoup plus d'importance et je pense euh, d'ailleurs ne rien vous apprendre puisque beaucoup de clients vont se faire par exemple tatouer au niveau du cœur quelque chose qui leur est très cher euh, le prénom d'une personne disparue euh, un objet, un artefact en fait presque tout ce que vous pourriez euh, blottir contre vous un peu comme si je faisais un parallèle sur ceux qui se font tatouer euh, tilt euh, sur les doigts dans l'idée de bien prévenir que la main pourrait servir à faire tilter quelqu'un quoi. Bon alors, j'ai fait une petite liste des différents endroits et sacrés euh, et qu'est-ce que ça propose finalement, qu'est-ce que ça peut induire Encore une fois, c'est je parle d'une façon très générale, il y a des gens qui ne se sentiront sans doute pas touchés euh, par ça, je rappelle que je n'ai pas autorité sur les gens, je n'ai pas autorité sur les tatoueurs, euh, je n'ai pas la lumière ultime, comme j'ai mal rappeler, tout ce qui m'intéresse c'est la recherche la plus euh, théorique et pragmatique possible du tatouage. Alors premièrement j'ai recensé la tête. Alors la tête, j'exclus le visage, je pense à la tête euh, dans, dans, dans sa quasi entièreté. Alors la tête a ce petit... Euh ce petit bonus spécial d'avoir des cheveux euh, si vous n'êtes pas dans mon cas, c'est que en fait, les cheveux pourraient cacher ce que vous vous faites tatouer. Cela dit, il faut savoir quand même, et vous vous en doutez, je pense que quand vous le voyez dans la rue, ça vous marque un petit peu, des tatouages sur la tête, ce n'est pas encore trop accepté socialement. C'est encore un marqueur ou un démarqueur euh, social, et ça montre aussi un intérêt très très fort pour le tatouage. Il paraît clair que quelqu'un qui aurait un tatouage sur la tête ou qui aura la tête remplie de tatouages serait quelque part forcément rempli ailleurs on sait bien qu'aujourd'hui c'est un peu plus trop le truc le schéma de la rockstar c'est un peu inversé là où à l'époque on voulait les cacher aujourd'hui on commence peut-être souvent un peu trop par les zones voyantes par se tatouer les mains avant de se tatouer les bras c'est un autre débat, j'en ferai un podcast à part entière pour ce qui est du visage alors le visage euh, bon, clairement c'est le no job tattoo aujourd'hui c'est sûr que ça change mais disons que euh, si vous êtes censé bosser à l'accueil d'un grand hôtel, il y a très peu de chances que vous soyez pris si vous avez trois larmes d'un côté et un poignard au milieu du front. Ou si vous avez la phase de post-malone, euh, je pense que ça va se terminer à distribuer les courriers sur les bureaux. Alors, en termes de culture, bon, ben on connaît tous, bien sûr, le, 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 les traditionnels tatouages polynésiens. Pour ceux qui ont un peu approfondi le truc, il y a aussi, bien sûr, les tribus berbères. C'était surtout les femmes qui se tatouaient beaucoup le visage. Donc, en, en, en Nord-Afrique, bien sûr. Pratique qui ne se fait plus. Je, je, je pense qu'il ne se fait plus du tout. Personnellement, je... je je, je n'en ai plus vu. Tout simplement par, euh, bah, par la colonisation arabe qui finalement a, a ramené l'islam euh, et l'islam étant lui-même pas très à l'aise avec le, le tatouage. Bon, mais sinon, euh, pour parler un peu comme un connard, un tatouage sur le visage peut très vite renvoyer un peu une image de saleté. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais très sincèrement, Monique du bout de la rue, 75 ans, qui est en train de balayer devant chez elle, quand elle vous voit passer, aussi jeune, pimpant, instruit, sympathique, courtois que vous êtes, avec vos tatouages sur le visage, il est très évident que pour elle, euh, ça devrait s'enlever avec un coup de savon euh, et une bonne brosse. Bon, cette nouvelle tendance, cela dit, s'améliore. Cette nouvelle tendance devient quand même un peu plus acceptée et, et un peu mieux faite, un peu moins euh, badigeonnée sur le, sur le visage. Et même si c'est badigeonné sur le visage, euh, chez certaines personnes ça va très bien. C'est devenu euh, d'ailleurs une partie intégrante de leur personnalité, d'où la petite pirouette que je vais faire, c'est-à-dire que eh ben, d'un coup cette zone sacrée est venue de nouveau définir, redéfinir ou donner un charisme supplémentaire à la personne qui a le tatouage à cet endroit-là. Alors les, les tatouages sur le visage, pour terminer, bon ben bah, c'est arrivé très très vite, comme je vous disais, c'est là depuis longtemps, mais c'est arrivé très très vite à la mode dans la street, on va dire, par la scène du rap américain, par les gangs, c'est devenu aussi presque un côté allégeance au tatouage, mais euh, vous trouverez beaucoup beaucoup de sources dans l'univers des gangs américains, euh, qui a toujours été repris, bien sûr, par le, par le hip-hop US. Quoi. Alors les oreilles, je vais faire très vite, euh, je, je ne trouve pas que ce soit vraiment une zone sacrée. Très souvent, ce qu'on va se faire tatouer dessus, c'est de l'ordre du bijou. Alors, bien sûr, si vous faites les oreilles en full black, bon, bah là, effectivement, euh, vous, 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 vous allez marquer le coup euh, très très fort. Mais disons que, en général, euh, ouais, les oreilles, c'est vraiment très ornemental ça reste encore euh, assez discret, on l'associe très vite à, à, à du bijou finalement quoi. Euh, le coup pareil, je vais y passer très vite, c'est une zone qui est quand même assez rare. On voit peu de gens, vous devez aussi vous en rendre compte, on voit peu de gens qui ont le, le, le coup tatoué, euh, c'est de plus en plus, là ça va réagir un peu comme pareil, c'est à dire que plus on le remplit, plus on le remplit d'encre, plus on le sature de noir, plus il va être un peu agressif plus on va avoir tendance à faire des petites choses un peu plus légères sur le côté, plus ça peut être élégant. Toujours en gardant en tête, bien sûr, que les petites choses légères vieilliront mal et donneront malheureusement ce côté buvard, ce côté un petit peu euh, bah, gribouillis, comme je le disais avant, J'ai pas de meilleur mot, pardon, mais ça va donner un peu ce côté-là. quoi. Bon, grosse pièce de résistance. On y va sur le torse, on y va sur la poitrine. Là, clairement, on est sur le centre du corps, on est sur la devanture, on est sur votre présentoir. Si vous aviez une boutique, c'est là où il y a le stickers, c'est là où il y a votre marque Les gens passent devant, ils savent si c'est une boulangerie, si vous réparez des vélos ou euh, si vous vendez du carrelage Bon, ici je vous ramène du côté de Superman, de Iron Man, de tous les super-héros Je vous ramène même euh, à vos vêtements où très souvent la marque va être mise à cet endroit là Pourquoi Parce que on est aux 2 tiers, 1 tiers de hauteur du corps on est vraiment sur un axe de lecture euh, très classique de l'œil, l'œil ayant tendance à ne pas être trop en hauteur, à ne pas être trop en bas, et à, et, à, et à un peu osciller entre la bouche de notre interlocuteur et le torse. Ici, le message que vous allez mettre, en gros, il risque de vraiment, vraiment vous définir. C'est-à-dire que vous, à la piscine, en maillot de bain, ce que vous allez avoir sur votre torse va, va être un petit peu votre S de Superman. C'est-à-dire que presque peu importe ce que vous avez ailleurs, euh, sauf si vous vous, si vous vous stick and pokez, c'est-à-dire si vous mettez plein de petits patchs partout, si vous mettez une grosse pièce à cet endroit-là, clairement, ça va être votre leitmotiv, ça va être, ça va être votre bannière. Pour les grands classiques, il va y avoir du texte, c'est ce que j'ai d'ailleurs, il va y avoir des, des marottes, des, 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 des phases fétiches, des dictons, euh, enfin bref, voilà. Tout ce qui va pouvoir vous définir d'une façon assez concise, ou en tout cas donner l'indication que vous aimeriez que les autres aient de vous-même. Elle était un petit peu longue celle-là, mais vous avez capté. Pour les femmes, il va y avoir une petite différence, enfin euh, petite ou pas, mais en tout cas, je vais pas parler de façon, de façon générale bien sûr, il va y avoir la poitrine, la poitrine qui peut ramener... Bien sûr, beaucoup de notions d'intimité ou euh, de sexualité. Et donc, c'est peut-être une zone qu'on aura tendance à un peu plus exposer lorsqu'on est une femme. La plupart des vêtements pour femmes va être un petit peu plus échancrés, euh, mis à part cette magnifique mode du, du, du t-shirt-col en V super plongeant de 2015 euh, qui nous a tous régalés. Mais sinon, euh, il est vrai que pour les femmes, cette zone va être beaucoup plus exposé généralement. Et puis, du fait de la poitrine, bah, il faut bien garder en tête que vous avez un galbe. Alors, je ne parle pas de taille de poitrine, que ce soit gros, petit, euh, enfin, voilà, vous, vous avez la forme que vous avez euh, euh, depuis votre naissance, mais euh, vous avez un galbe. Et l'encre qu'on va mettre ici va aussi aider ou desservir ce galbe. Je pense notamment, par exemple, à cette mode, des ce qu'on appelait les under boobs, que Rihanna a fortement contribué à promouvoir et à, et à répandre, qui est un tatouage qui consiste un peu à regalber la poitrine, à la rehausser un peu, comme s'il y avait une, une sorte d'armature de soutien-gorge qui venait un peu sous la poitrine pour la rehausser ou la mettre un peu en avant. Ça marche aussi pour les hommes, hein. euh, pour les pectoraux, pour se faire gonfler les pectoraux. Euh, regardez simplement le, le, le tigre de Connor McGregor, voilà on peut, on peut avoir quelque chose qui va venir un peu comme, comme on pourrait dessiner ses muscles en allant travailler durement à la salle et en ayant une diète correcte on peut aussi prendre le raccourci du tatouage pour essayer un peu de délimiter la zone des pectoraux, l'agrandir ou la retravailler quoi. Et puis pour terminer avec cette zone, n'oublions vraiment pas que le haut du corps, votre buste, même socialement quand on en parle, on parle de se tenir droit, on parle de bomber le torse, c'est une zone en fait sous la cage thoracique qui renferme le cœur, qui renferme les poumons. C'est une zone qui a beaucoup d'importance pour nous, c'est une zone qui peut être symbole de force, peut être symbole de résistance, et qui peut même être, euh, être considéré un peu comme une sorte de bouclier, si vous voulez, à, à notre intérieur, à notre fort intérieur, je veux dire, à notre spiritualité même. Lorsqu'on se symbolise d'un point de vue religieux ou spirituel, euh, où peut se trouver l'âme En général, elle n'est pas dans le genou ou elle n'est pas dans le poignet, l'âme. On l'a un peu près vers cette zone-là. On se l'imagine en tout cas, dans l'inconscient ou dans le conscient collectif, dans cette zone-là, d'où vraiment, encore une fois, je le souligne, l'importance de cette zone. Bon, pour le ventre, euh, perso, j'ai jamais vu quelqu'un avec un tatou euh, sur le ventre et pas ailleurs. Il y avait cette mode, euh, je reviens à l'épisode des gangs, il y avait cette mode de se euh, de faire des gros tatouages euh, qui voulaient dire un truc un peu euh, voilà, très 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 fort, très 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 symbolique comme ça sur le ventre, euh, ça existe toujours, mais je, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un tatouage sur le ventre et nulle part ailleurs. Euh, il, il est possible hein, que je rencontre, mais du coup, le ventre, je mets ça un peu à côté. Disons que euh, le, 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 le ventre n'est pas à mon sens une zone sacrée première, elle est bien sûr très importante, elle renferme aussi des organes très importants, il y a le fameux nombril, euh, que j'aime pas qu'on me touche, je le rappelle. Mais voilà, il y a, a, a peut-être quelque chose de, de quand même euh, euh, secondaire, mais tout de même important, mais en tout cas secondaire par rapport aux, aux autres zones que je liste ici. Alors on arrive forcément bien sûr au sexe, à la vulve. Euh, bon alors le sexe c'est spécial. Euh, je vais déjà parler du sexe masculin. C'est les... ben bien sûr c'est l'organe reproducteur. Pour la femme aussi, c'est un corps spongieux qui a besoin d'être en érection puisque la peau doit être tendue quand on le tatoue. Ce qui veut dire que soit vous avez un client qui est très naturellement motivé et disponible, soit il y a euh, l'option traditionnelle, c'est celui du Viagra. Bon alors personnellement, je n'ai jamais expérimenté. J'ai déjà tatoué du pubis euh, masculin. Euh, c'est une zone assez difficile d'ailleurs à tatouer puisque c'est un endroit où la peau est assez lâche il faut quand même bien tirer dessus c'est pas toujours le truc le plus fun par contre ça rend assez joli je trouve que ça, ça fait des trucs assez, euh, assez sympas tant qu'on reste euh, je vais utiliser le mot poli mais tant qu'on met pas des trucs euh, ben un peu trop débiles ou un peu trop vulgaires je trouve, que, je trouve que ça va, que c'est une zone qui est assez sympa. Euh, oui, donc le sexe corps spongieux, beaucoup de sens, ce qui veut dire que, bah, tâche très difficile. Je n'ai pas encore eu la malchance ou la chance, je ne sais même pas de quel côté me positionner de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse tout simplement parce que artistiquement, je n'en bah, vois pas la lumière. En fait, euh, c'est pas un truc qui me passionne euh, outre mesure. Je n'en vois pas non plus l'esthétisme particulier de faire un dessin, si ce n'est pour faire la blague, de dire que oui, une fois que c'est rétréci, ça donne un mot plus court, et puis quand c'est long, ça donne un mot plus long. Voilà, main sous les selles, euh, prout prout. Moi, je je, je je suis pas taqué avec le délire, quoi. En tout cas, j'attends qu'on me montre l'utilité salvatrice ou l'utilité artistique d'un tatouage sur un pénis. En ce qui concerne la vulve, euh, bah, je vais tout simplement fermer ma gueule parce que je n'y connais absolument rien. Et c'est là que ça sera intéressant de pouvoir en parler avec un tatoueur ou une tatoueuse qui a déjà pratiqué... Euh, tout comme l'anus d'ailleurs, de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est. Je suppose que la, la, la douleur doit être assez exceptionnelle. Bref, on verra si j'ai quelqu'un sous la main pour euh, parler de ça dans un prochain podcast. Et puis on va terminer par les fesses. Euh, non, il y a les fesses et puis il y aura encore les mains. Euh, bon, les fesses, socialement, c'est un peu le cucu, c'est un peu les fesses En fait, je trouve que les fesses se sont extrêmement euh, décomplexées. Mais elles sont décomplexées depuis des années, d'ailleurs. Mais il y, y a forcément l'aspect sexuel. Mais disons que si on vous laisse permettre quelques petites blagues sympas. C'est l'endroit où c'est pas trop grave. De toute façon, en général, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, est, qui est très peu exposé. Voilà, on peut faire des choses aussi extrêmement artistiques. J'ai vu des choses vraiment très très belles se passer sur, le, sur, sur les fesses. Maintenant, ça, voilà, c'est... Là, c'est vraiment l'endroit libre à chacun. C'est vraiment votre petit terrain euh, secret. Euh. Comme le reste, d'ailleurs. Hein, mais ici, je trouve qu'il y, y a un peu plus de légèreté. Voilà, on va le dire comme ça. C'est un peu plus pardonnable. Et puis les mains, alors les mains, euh, bah, première interaction sociale avec euh, avec le visage en fait, hein. on serre les mains, on serre les paluches, les mains on les pose sur la table, on mange avec, on les voit. Je vois pas trop quoi d'autre dire que habiller vos mains va aussi vous euh, confirmer dans la secte des tatoués. Si je devais reprendre l'univers des, des super-héros, beaucoup de pouvoirs viennent des mains, je pense que on, on le... On l'intellectualise aussi euh, <coughs> indirectement. On a envie que les mains soient un peu comme le torse, un présentoir. Et puis, je pense, alors mais ça, ça n'est que moi qui le pense, mais que ça permet aux gens qui aiment montrer qu'ils sont tatoués, de montrer qu'ils sont tatoués même en hiver, par exemple. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. je, je trouve ça très bien de montrer qu'on est tatoué, d'être fier d'être tatoué. Je pense que ça permet aussi d'aller jusque-là, de se permettre de mettre de l'encre jusqu'à cet endroit-là. En tout cas, c'est à peu près comme ça que je le vois. Alors oui, j'ai oublié le dos. Le dos étant un cas assez <coughs> discutable, on va dire. Le dos peut être facilement une zone sacrée, mais alors là, il va y avoir un souci d'échelle. Le dos étant la zone de peau la plus grande, la plus lisse, la plus répandue euh, sur le corps, celle permettant d'avoir littéralement un tableau devant soi pour le tatoueur. Vous pouvez vraiment faire des pièces qui sont euh, grandioses, qui sont euh, presque déterminantes pour votre dos. Vous pouvez aussi bien sûr reshape j'ai pas le mot en français mais votre dos. Redessiner c'est ça votre dos. Mais le dos, peut vraiment commencer à avoir une un sorte de grand pouvoir. Parce que il peut avoir cette, cette dimension impressionnante. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un doit lâcher un gros wow, ça va pas être pour votre tatouage sur le poignet, ça va très souvent être pour une grosse pièce dans le dos. Parce que bah, la taille faisant qu'on a une bonne définition, on lit bien le tatouage, on peut y passer du temps, on peut y mettre beaucoup d'informations. Voilà, le dos peut devenir sacré. À condition de le sacrifier, bien, bien entendu. Bon, et là, c'est le moment où on arrive au fond de l'entonnoir, c'est-à-dire que euh, on n'est plus vraiment sur des zones sacrées, on commence à être. Enfin, euh, elles le sont, mais on commence à être un peu. On, on commence à rentrer dans le cirque. C'est un peu le freak show qui commence. On a. Euh, alors respect à ceux qui ont ces zones là tatouées bien entendu mais euh, disons que c'est le moment où si vous avez euh, les estomacs enfin euh, l'estomac un petit peu fragile euh, je vous conseille de, de, de stopper là ou d'aller simplement à la fin du podcast parce que euh, je vais déjà commencer par la langue alors il y a des gens qui se font tatouer la langue ça se fait hein, faut le savoir bon alors la langue euh, personnellement je, je, je botte en touche j'y vois rien d'artistique en plus c'est Vu qu'elle est en milieu humide, euh, c'est un, un, un endroit qui est ultra dur à cicatriser. La langue, la langue gonfle énormément. Donc euh, vous parlez comme si vous aviez euh, bouffé à peu près une trentaine de neuroleptiques euh, juste avant. Et oui, ouais, ça met beaucoup de temps à cicatriser. Donc voilà, je, je, je... encore une fois, personnellement, je n'y vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il y a les yeux. Moi, les yeux, je trouve ça con parce que, en fait, des yeux, c'est déjà tellement beau. Honnêtement, c'est un... tellement unique, c'est une création tellement folle. Si vous dessinez, euh, vous savez à quel point c'est plaisant de dessiner des yeux. Vous savez à quel point c'est plaisant d'aller chercher euh, comme ça dans l'iris, d'aller chercher dans le reflet de l'œil. Euh, vous savez à quel point il y a des différences innombrables de couleurs d'œil, euh, de clarté d'œil, de, 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 de noirceur d'œil... Euh, vous savez, toute l'expression qui peut passer par un œil, je trouve que c'est un, un organe tellement incroyable, tellement intense que, que sincèrement, je trouve ça con d'y de, 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 foutre de l'encre. Voilà. Libre à chacun, encore une fois, de faire ce qu'il veut. Et puis, il va y avoir après les trucs un petit peu complexes. Euh, il voilà, y a des gens qui se font tatouer sous les ongles. Donc, il euh, y a des gens qui aimeraient se faire arracher les ongles pour se faire tatouer en dessous, pour que les ongles repoussent. Euh, bon bah vomi, là, vomi dans la bouche, petit pipi avec, moi je perso, pff, je, je sais pas trop quoi en dire, je, 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 je pense que je n'ai rien à en dire, euh, si ce n'est qu'il euh, y a peut-être une idée de performance là-dedans, si je me replace d'un point de vue artistique, il doit y avoir une volonté de... de de se surpasser, peut-être d'innover, de, voilà, de faire un truc euh, pour faire un truc. Je ne je, je sais pas, je, je pense que je vais m'arrêter là pour cette, pour cette rubrique fond noir, Il y en a d'autres, euh, je vous laisserai les chercher. Voilà, ça ne m'intéresse pas spécialement d'en parler. Je n'en vois pas la qualité sous sa forme d'art, je ne trouve pas... Que ça magnifie le corps non plus. En fait, pour faire une image, si vous voulez, pour moi, ça reviendrait à vouloir améliorer une très belle statue avec une grosse masse et des bombes de peinture. À un moment, euh, ça marchera pas, ça va finir emmerdier quoi. Bon alors, j'ai oublié des cas particuliers bien entendu pour la reconstruction, ma mère. Alors, sur, euh, je vais pas m'étendre dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller vers des personnes qui sont euh, extrêmement qualifiées pour ça et à Colmar, on a la chance d'avoir les sœurs d'encre. Alors, les sœurs d'encre, ça regroupe plusieurs tatoueuses qui font du, du, du tatouage... Euh, on va, je vais appeler ça du tatouage de reconstruction mammaire, mais je pense que le terme exact, c'est pas vraiment ça. Elles vous le donneront elles-mêmes. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, qui vous intéresse, moi, je trouve ça énorme. Euh, vraiment, c'est des bénévoles. Je, je... Alors, il y, y, y a Selin, il y a Lassink, il y a Céline... Il euh, y a Jennifer, Ginger, Manu, Sarah, Betty, Marion et Mona. Euh, c'est celles que j'ai recensées. Si j'en ai oublié, bah, excusez-moi, chers collègues. Euh, mais vraiment, elles font un super taf. Il y a une vraie envie, là, pour le coup, artistique et humaine, de euh, remanifier, de redonner euh, du galbe, comme je le disais, du, de redonner aussi beaucoup de confiance. Donc, vous voyez que c'est très lié à l'esprit. C'est quelque chose de très joli. J'aimerais vraiment euh, pouvoir faire un podcast avec cette organisation qui, pour moi, euh, œuvre vraiment dans le sens du beau et de l'humain. pardon. Et euh, je voudrais terminer simplement en vous disant que toutes ces zones sacrées dont j'ai parlé, finalement, elles vont aussi vachement jouer si vous êtes superstitieux ou si vous n'êtes pas superstitieux, bien entendu. En fait, en gros, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. On est bien d'accord. Tout ce que j'essaye de faire là, par contre c'est peut-être de rappeler encore et encore une fois parce que vous savez que c'est un peu mon fil rouge que un esprit sain dans un corps sain veut dire que votre corps et votre esprit dépendent fortement l'un de l'autre et quand vous vous faites tatouer un truc, je sais, euh, c'est important de passer du temps sur le dessin on veut un joli dessin, bien entendu euh, c'est la condition première, aucun souci avec ça par contre rappelez-vous bien que votre dessin va être mis parfois à un endroit important cet endroit important va aussi nécessiter un dessin adapté, un dessin presque sur mesure pour votre zone sacrée. Je vous conseillerais en tout cas pour terminer de ne pas gâcher l'éventuel potentiel, de vous définir encore mieux ou de vous incarner encore mieux pour ce que vous êtes vraiment, plutôt que de potentiellement, plutôt que de potentiellement gâcher le plein potentiel de ce que vous pourriez être. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis au prochain podcast. N'oubliez pas, bien sûr, de me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, de liker, partager et commenter euh, mes nouveaux posts, mes stories et ce podcast, bien sûr. Mon agenda reste ouvert. Euh, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via euh, mail ou via message privé sur Instagram. Pour le mail, je le répète, c'est... Contact arrobase tout attaché contact, Je reste disponible pour toute demande, tout projet particulier ou simplement si vous avez trouvé des flashs sympas sur ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.